0: Hola, muy buenas. Vaya lío la semana pasada con la fecha de las elecciones en Cataluña. Que es el 14 de febrero, luego el 30 de mayo, luego otra vez el 14 de febrero. Lo curioso del tema es que se convocaron un, las elecciones para el 14 de febrero y luego se emitió un dictamen para anular esa convocatoria. Luego vino lo del Tribunal Sub Superior de Justicia de Cataluña, pero por primera vez en España vimos un decreto para anular una convocatoria electoral. Hoy en Simple Política, ¿se pueden anular unas elecciones? ¡Comenzamos! habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Antes de nada, esta semana ya sabéis que estamos haciendo una petición cada vez que iniciamos un episodio y es que las diferentes plataformas donde podéis escuchar el podcast pues dan prioridad a sus algoritmos para posicionarnos arriba, para tener más difusión a aquellos podcasts que tienen más me gustas, más reseñas, así que esta semana estamos pues eso pidiendo, insistiendo en que nos ayudéis a crecer ser si estás escuchando el podcast en Apple Podcast, sea de un iPhone o de un ordenador Mac, ves a la aplicación, busca Simple Política y déjanos pues una valoración de 5 estrellas y una reseña, por supuesto, si quieres. Si estás en ebooks, pues puedes valorar y dar me gusta a los episodios. Lo mismo que en YouTube, que puedes suscribirte y dar me gusta a los diferentes episodios. En Spotify no hay nada de esto, así que si nos escuchas a través de Spotify, pues puedes ayudarnos yendo a YouTube, a Apple Podcast, a ebooks en un momentito y dando me gusta. Y nada, muchas gracias a todos por ayudarnos a crecer y que simple política pues cada vez tenga más suscriptores y más gente al otro lado. Y ahora sí, vámonos a meternos en faena. Vamos a tratar este tema de, bueno, pues de las elecciones en Cataluña sobre todo, pero Quiero ir más allá a hacer política ficción sobre si se podrían anular unas elecciones, pero lo vamos a hacer, como digo, con el ejemplo concreto de lo que ha pasado estos días en Cataluña, porque se puede aplicar a casi cualquier sitio desde donde escuchéis, pero dejadme que coja un caso concreto real, porque si no nos vamos a pasar todo el rato diciendo imaginaos qué, y es mejor algo concreto. Os voy a explicar rápido lo que ha pasado en Cataluña, el porqué, y ya luego os comento cómo se podría llegar a anular unas elecciones, democráticamente, claro. Eh, para lo de Cataluña, vamos a tener que tirar un poco atrás en el tiempo, hasta el momento en que Kim Torra es inhabilitado definitivamente como presidente de la Generalitat. En ese momento, el vicepresidente, Per Aragonés, asume el cargo de presidente en funciones. A su vez, como si se tratasen de unas elecciones, el presidente del Parlamento catalán, Ruggé Turren busca candidato para la presidencia, porque Aragones está en funciones, recordemos. Se abre el periodo de dos meses para encontrar candidato, pero nadie se presenta y siguiendo la ley, y en este caso el Estatuto de Cataluña, el pasado 21 de diciembre se disuelve el Parlamento catalán a través de una directriz y quedaron oficialmente convocadas las elecciones para el 14 de febrero. En este caso no se convocaron porque hubiesen pasado los cuatro años de legislatura, sino porque hay un artículo del Estatuto, el 67.3, que dice que si no hay un candidato que obtenga la presidencia de la Generalitat hay que disolver el parlamento e irse a elecciones. Normalmente se usa cuando, pues lo típico, tras unas elecciones no hay un candidato, lo de la investidura que no sale, que eso lo hemos visto mucho en la política española, pero sirve igual para este caso y se aplicó en este caso. Bueno, pues antes de Navidad ya tenemos convocadas las elecciones catalanas. Eso sí, polémica servida. ¿De verdad la, la pandemia estará como para ir a votar el 14 de febrero? Así llegamos a después de Reyes, cuando el gobierno catalán saca otro decreto que anula el primer decreto que convocaba las elecciones el 14 de febrero y que directamente las convoca para el 30 de mayo. Aquí la clave... Era el consenso que había de todos los partidos, porque si no, esto no sale adelante. Excepto el PSC, todos lo vieron bien o no pusieron demasiadas objeciones. Entonces, nueva fecha, 30 de mayo. Solo hay un problema. Durante unos días, cualquiera puede recurrir este decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si siente que se vulneran sus derechos. Y claro, estamos hablando de unas elecciones, así que cualquiera sea un partido político o alguien que pudiese votar ese día, pues puede decir que se le vulneran sus derechos. Dos partidos políticos y un particular decidieron impugnar. ¿El tribunal qué decidió? Pues que mientras se piensa si se puede anular el decreto o no, eh, se suspende el decreto... Que, ojo a esto, eh, se suspende el decreto que suspendía el decreto de convocatoria del 14 de febrero. Dicho más simple, que volvemos a las elecciones del 14 de febrero. Elecciones que, recordemos, no se convocan porque hayan pasado los cuatro años, sino porque no hay presidente en Cataluña ni candidato a serlo. Ahora viene la curiosidad. Es decir, hasta aquí tenemos lo que ha pasado hasta ahora en Cataluña, que es lo que tenemos en el caso real que os quería presentar, ¿no? Esto... Digamos que no es anular unas elecciones, porque se proponía otra fecha, la del 30 de mayo, pero viene la política de ficción. ¿Se podrían anular unas elecciones? La respuesta más sencilla que os puedo dar es que nunca se ha planteado y sería bastante complicado, tirando a imposible, porque para conseguirlo digamos que tendría que estar todo el mundo de acuerdo y ya vemos que en el caso catalán eso no ha pasado. Os explico. Nos ponemos en el caso de Cataluña, ¿vale? Venga, vamos a coger el caso concreto, como os decía. El artículo 56 del Estatuto de Autonomía dice que las elecciones se deben celebrar cada cuatro años. Así que ya tenéis la norma que dice cada cuánto oficialmente hay que hacer elecciones. No es una invención, sino que lo dice, en este caso, el Estatuto. En el 56.4 dice que es el presidente o presidenta de la Generalitat quien, como máximo... 15 días antes de que se agote la legislatura, se debe convocar elecciones, que además tendrán lugar entre 40 y 60 días después de convocarlas. Es decir, que está todo muy pautado sobre cuándo debes convocarlas, es decir, y cuándo se deben celebrar. Esto está muy pautado es un poco como cuando vas al metro y te dice, está prohibido tirarse a las vías. Es como, vale, no pretendía tirarme a las vías, pero así queda contemplado, te he avisado. Es decir, es mucho más fácil si alguien no convoca elecciones y es te estás saltando, en este caso, la normativa. Pero vamos más al detalle todavía. La legislatura, que empieza cuando se escoge un presidente o presidenta, dura cuatro años por ley, lo acabamos de ver. Y 15 días antes de que se acaben estos cuatro años, el presidente o presidenta debe convocar elecciones. Para convocarlas se hace algo como lo que ya se ha hecho estos días en Cataluña, un decreto. En España sucede algo parecido. El artículo 68 de la Constitución Española es la que establece que el mandato del Congreso es de cuatro años y el artículo 69 dice que el Senado también pues, son cuatro años. Vale. Dicen estos artículos además que las elecciones tienen lugar entre 30 y 60 días después de finalizar el mandato. Si se convocan antes, se convocan antes. Pero nos estamos poniendo en el caso extremo que decidas alargar el chicle y tirarlo hasta el final. Es decir, que tenemos regulado cuándo se deben celebrar elecciones Si pasados cuatro años Desde el inicio de la legislatura en España Por ejemplo, no se convocasen elecciones Se estaría cometiendo un delito Contra la propia constitución Porque la constitución es la que ya te está diciendo Cada cuánto tiene que haber elecciones En congreso y senado Pero la pregunta ¿Qué pasa si el mandato termina Y hay que convocar elecciones En una situación como un pico de pandemia Por ejemplo pues existe una ley orgánica que regula las convocatorias electorales, la LOREC, de la que no podemos sacar demasiado. Solo hay una cosa que se puede sacar, y es que está previsto en la ley que se tenga que suspender por fuerza mayor unas elecciones que han empezado. Es decir, que estemos en el día de votación, la gente esté votando, normal, y suceda algo tan extraordinario, como decimos, fuerza mayor, que suceda algo tan absolutamente extraordinario que se tengan que suspender las elecciones, que por ejemplo, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, se decida que las elecciones se suspenden. En ese caso, los votos no tendrían validez, ¿vale? Es decir, esas elecciones se suspenden y se busca otra fecha, lo que sea. Pero estamos hablando, recordemos, ¿eh? estamos hablando que lo que se contempla es que por causa de fuerza mayor, unas elecciones que han empezado, se suspendan. ¿eh? Es como un partido de fútbol que empieza y se suspende, ¿vale? Entonces, esto sí que lo contempla pero no tenemos nada parecido a lo que estamos intentando aquí hacer, que es anular unas elecciones o directamente pasarnos de largo en cuanto a la fecha, porque estaríamos hablando de que un pico de pandemia nos tocaría convocar elecciones, pero las querríamos convocar en cinco meses, porque ahora no, no se puede o consideramos que no se puede, esto no lo contempla. Decía antes que todos los partidos deberían estar de acuerdo porque, claro, tú puedes justificar que uno de los derechos fundamentales es que cualquier ciudadano participe en las elecciones, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues tú puedes argumentar que con la pandemia no puedes garantizar ese libre acceso a todo el mundo, porque habrá gente en cuarentena, habrá gente por lo que sea. Incluso poniéndote más tremendo, puedes saltar con el derecho a la vida y argumentar que ir a votar en plena pandemia pondría en riesgo a muchas personas un riesgo serio. De todas maneras, vas a tener que acogerte algún derecho fundamental, en... sea el de la participación, el de la vida, lo que sea. ¿Por qué? Porque votar es un derecho fundamental y porque tanto la Constitución como los Estatutos de Autonomía dicen lo de los cuatro años, que tienes que ir a votar, que tienes que convocar elecciones cada cuatro años. Con lo que solo puedes ganar a algo que dice la Constitución con, perdón, con otra cosa que diga la Constitución. Vamos, dicho de otra manera, es decir, si hay una ley, que en este caso es el Estatuto o la Constitución, que dice que cuando pasan cuatro años tú debes convocar elecciones, para no convocarlas debes tener un argumento de peso que esté dentro de la propia Constitución. Y realmente tampoco está del todo claro, porque, es decir, pensemos en primavera, las elecciones gallegas y vascas, primavera de 2020 me refiero, ¿eh? elecciones gallegas y vascas, que finalmente se celebraron y en las cuales tuvimos polémica por el confinamiento domiciliario en ciertos municipios que impidió el voto a muchas personas, lo que podría llegar a pasar en Cataluña también. Y cuando digo que tienen que estar todos los partidos de acuerdo también es porque esta jugada de alegar que no puedes garantizar el derecho a la libre participación, por ejemplo, está muy bien si nadie te lleva ante el Tribunal Constitucional diciendo que le estás vulnerando su derecho. Y eso lo puede hacer cualquier ciudadano que ese día le tocase votar. Vamos, que si lo hicieses con unas elecciones generales, cualquier español podría impugnar esa decisión. Incluso si todos los partidos del Congreso estuviesen a favor de aplazar las elecciones, eso nos garantía de que la estrategia vaya a salir bien. En Cataluña, en el caso concreto de estos días, encima hay una complicación añadida. Y es que ya se han disuelto las cámaras. Porque claro, si tú antes de nada decides aplazar las elecciones, digamos que el Congreso puede funcionar como si nada. Es decir, como no has disuelto el Congreso, tú sigues. ¿vale? Eh, eh, con todos los problemas que acabamos de citar, eh. No digo que sea posible, pero vamos a tirar. Venga, va. Tú sigues. Eh, pero en Cataluña tenemos un decreto, que además el que sigue vigente, porque el juez ha dicho que este es el que tiene que seguir vigente, que disolvía el Parlamento para convocar elecciones. Ahora, en estos momentos, puedes tirar al 30 de mayo, retorcer al 14 de febrero, no sabemos qué pasar, pero el Parlamento está disuelto. Así que, en resumen, Cataluña ha demostrado que en este ejercicio de política ficción, de si se podrían aplazar unas elecciones más allá de cuando tocan que se celebren, la respuesta es que es tremendamente complicado y que va en contra de varios artículos de la Constitución, de los Estatutos de las Comunidades Autónomas y que incluso cualquier ciudadano particular podría añadirle más complicación, más picante al asunto. Terminamos, como siempre, con una pregunta. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Crees que deberían aplazarse las elecciones durante estos meses de pandemia hasta que la población esté vacunada? ¿Sí o no? Déjanos tus comentarios, tus impresiones en ebooks, en YouTube o en adriancaballero.net barra contactar. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os gusta Simple Política, ya sabéis, en la descripción del episodio tenéis un enlace para haceros mecenas. A cambio... Pues muchas ventajas, como adelanto de episodios del podcast y de los vídeos de YouTube, contenidos exclusivos para vosotros los mecenas, prioridad para escoger temas, contacto directo con nosotros, sorteos y mucho más. Ya sabéis, el enlace en la descripción del episodio. Y nada más ahora sí, manteneros siempre informados y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis feliz día.